0: Hola a todos, bienvenidos a Pensando el Amor Podcast. Soy Roberto Masada Kojatsu y soy un coach que se especializa en el amor y las relaciones. Y no sé cuándo van a escuchar esto, eh, no sé en qué etapa de su vida están, pero hace unos dos o tres meses eh, cumplí 41 años. Y justo anoche me acordaba que cuando era niño, Jugaba mucho con uno de mis tíos, eh, jugábamos algún juego que tenía que ver con lucha, con fuerza, no, 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 no lo recuerdo bien. Eh, y mi tío estaba en sus cuarentas y me acuerdo que lo que pensaba era que, ok, que viejo es mi tío y que básicamente eh, ya tenía su vida hecha y todo eso. Y me puse a pensar que eh, no puedo creer que yo estoy en mis cuarentas, <risa> eh, dicho eso, eh, no me siento viejo para nada. Creo que soy bastante joven, más bien. Y la gente me dice muchas veces que no me veo de 41 años. Y creo que parte de eso es porque tengo ascendencia asiática. Gracias a Dios. <ríe> y creo que eso es algo eh, de las personas con ascendencia asiática eh, que no puedes tener claro qué edad tienen con exactitud eh, desde que pasan los 20 hasta, no sé, los 60, 60 y algo. Eh, yo me acuerdo que cuando estaba creciendo vivía en un barrio en donde éramos, no sé, probablemente éramos la única familia asiática eh, eh, a los alrededores. Y me acuerdo también que eh, yo no era feliz eh, teniendo ascendencia asiática. Recuerdo que quería dejar de ser japonés eh, y en verdad lo deseaba con todo mi corazón. Eh, me daba vergüenza la, la ascendencia, me daba vergüenza... Eh, la comida que teníamos y todo eso. Pero ahora, en realidad, me siento súper orgulloso <ríe> de, o sea, de, de tener la ascendencia, de ser japonés. Porque, más bien, es una es como todos quieren tener algo de la cultura, eh, e incluso con la comida. <ríe> eh, ahora, en fin, eh, de lo que quería hablar con todo esto de la edad es que quería hablar de la paciencia. Porque mientras voy creciendo y me voy haciendo más viejo, estoy aprendiendo mucho sobre la importancia de tener paciencia. Y más bien, yo soy una persona muy, muy impaciente. Eh, siempre he querido las cosas para ahorita mismo, para aquí, ahora. Y mientras crecía, la gente siempre me decía, eh, pero relájate. Y ahora es una palabra que me activa muchas cosas. Y más bien ahora se ha vuelto una muletilla, lo escucho mucho más seguido. Eh, ¿no? Siempre te dicen, ya, pero relájate. Y yo más bien siempre he sido un chico muy energético, eh, siempre con energía para hacer muchas cosas. Eh, y seguro por eso es que disfruto tanto hacer deporte. <risa> pero mientras sigo creciendo, eh, mientras seguimos creciendo, todo de alguna manera empieza a calmarse, todo va calmándose. Y naturalmente nos volvemos más pacientes. Pero incluso ahora eh, aún me cuesta a mí ser paciente. Y la razón es porque creo que defino la paciencia, o, o bueno, solía definir la paciencia como detenerse, como bajar la velocidad. Y cuando lo veía, así Entonces estaba dejando de ser productivo, o no estaba encaminándome hacia mis sueños, o no estaba, eh, o me sentía como perdiendo fuerza o siendo más flojo. Y creo que por eso, para mí, es tan difícil ser paciente. Más bien, eh, ahora he empezado a redefinir, eh, redefino la paciencia como consistencia. Entonces se eh, vuelve algo que más bien me ayuda mucho. Porque realmente creo que si nos enfocamos en ser conscientes, eh, Justo leía un artículo que... Ok, esta pausa es muy larga para un podcast. <ríe> eh, creo que en la radio o en un podcast tienes como tres segundos y luego eso se vuelve incómodo, me parece. Es como, eh, no sé, como mirar a alguien a los ojos, es como... Si miras a alguien en los ojos por más de tres segundos se va a volver o algo romántico o íntimo o simplemente se vuelve muy extraño, muy raro. Y tengo que asegurarme, o sea, no puedo hacer silencios tan largos. <ríe> eh, pero más bien en el área del coaching y la psicología. Y esta es la excusa que voy a usar eh, cuando nos formamos en esas cosas no se entrenan a hacer eh, a poder sentarnos a e y atravesar los silencios incómodos porque no estás este, porque si sientes que tienes que decir algo probablemente no estás siendo, eh, no estás generando un espacio seguro más bien te estás forzando a decir algo en lugar de solo crear un espacio y si vas a estar en silencio estar Bien con eso. Eh, y aunque sea raro e incómodo, solo dejarlo ser. Así que, como me dedico al coaching, <ríe> voy a usar esa carta para usarla como excusa. Eh, aunque esta no es una sesión, es un podcast, pero voy a usarla de todas maneras. Eh, ¿De qué diablos estaba hablando? Ah, ok. La paciencia. Redefinida como consistencia. Y dentro de la consistencia, eh, mantenerte real contigo mismo. Entonces creo que y, y también pienso que esto se alinea con la confianza en uno mismo y si te enfocas en mantenerte real contigo mismo eh, y claro que dentro de eso también está eh, entra el que quién eres tú, eh, tu valor, tu verdad, eh, tu postura frente a las cosas, eh, expresarte y no cambiar tu verdad por aceptación, eh, ser quien eres realmente eh, conectar con partes de ti que escondiste mientras te volvías un adulto. Creo que mantenerte real contigo mismo también significa... O sea, no creo que es algo de una vez, creo que es una práctica, como todo. <ríe> Mucho de eso es volver a quien realmente eras antes de tus miedos, de tu búsqueda de encajar y ser aceptado, de perseguir lo que se espera de ti. Entonces... Creo que si te mantienes real contigo mismo y, eh, y te pegas a quién eres realmente, hay mucha consistencia ahí. Y creo que cuando haces eso generas un espacio de mucha confianza. Eh, más bien creo que cuando intentamos ser alguien que no somos o perseguimos cosas que, no, eh, que nos hagan sentir desesperados... Eh, bueno, o sea, conoces ese sentimiento. Eh, yo la mitad de mi vida he tenido ese sentimiento, persiguiendo cosas, personas, oportunidades, eh, con el riesgo de eh, terminar no siendo tú. O sea, haciendo de todo por ese premio. Y luego no lo logras y te sientes asqueado o estúpido. Entonces... Eso definitivamente no es mantenerte real contigo mismo. Eh, mantenerte real contigo es ser quien eres realmente. Traerlo al aquí y ahora, eh, quién eres hoy, y estar bien con eso. Esa es tu verdad. Y pararte con eso, creo que eso es confianza y es consistencia. Y finalmente es ser paciente. Creo que así es como va se, se ve ser paciente y cuando veo el ser paciente de esa manera de pronto ya no, eh, o sea, se vuelve productivo y se siente como que estás evolucionando y expandiéndote y deja de sentirse como que estás siendo detenido o yendo más lento. Y tuve esta revelación en estos días y creo que esto es por lo que eh, la palabra paciencia me estaba activando tanto eh, porque mirando hacia atrás a cuando era un niño y mientras crecía, el, eh, yo siempre era el chico hiperactivo que tenía siempre muchísima energía. Entonces, cuando alguien me decía, relájate, Roberto, siempre se sentía como un cállate, pero eso es algo brusco, eh, pero relájate. Eh, relájate es una de esas palabras que... Eh, o sea, depende de cómo lo digas, eh, pero no es necesariamente brusca. Eh, pero lo recibía muchas veces, pero como la gente me decía relájate todo el tiempo, eh, más bien lo tomaba como, un, eh, como que me detenga o lo tomaba como que me detenga de ser yo mismo y más bien lo tomaba como un rechazo. Entonces, cuando alguien me decía que me relaje cuando era un niño, para mí significaba que deje de ser Roberto, eh, significaba que, que alguien me decía, no nos gusta esa parte de ti. Entonces, si yo asociaba, consciente o inconscientemente, el relajarse con ser paciente, eh, lo que estoy oyendo es, eh, deja de ser tú. Y así, eh, cuando me decía a mí mismo que tenía que ser paciente, se generaba esta sensación rara de dejar de ser yo, dejar de ser productivo, eh, de bajar eh, el ritmo. Y más bien ahí siento que hay mucha resistencia. Y por eso creo que la resistencia eh, es tan fuerte. Entonces, eh, redefinir la paciencia darle la vuelta hacia la consistencia. Eh, más bien ahora eso me permite respirar, porque ahora estoy en calma, eh, ahora estoy listo para alinearme con eso. Y ser consciente significa mantenerme real conmigo, hacerme responsable de mi luz y mi oscuridad, eh, de ser yo mismo, de permitirme ser yo mismo, de, de darme espacio para hacerlo. Y luego eso se vuelve más fácil, y eso me permite usarlo de una manera productiva. Y creo que cuando nos mantenemos reales con nosotros mismos, eh, cuando somos realmente nosotros y vives desde tu yo real y no desde tu pseudo yo, y vivimos nuestra verdad y aceptamos nuestra historia, creo que ahí es cuando empezamos a maniobrar en un potencial mucho, mucho más alto. Creo que ahí es cuando brillamos eh, y ahí está la cosa, cuando eres realmente tú y te permites ser realmente tú. También vas a notar eh, muchas personas... Eh, con las que no conectas. Y eso es porque dejas de ser invisible. Cuando eres invisible, la gente no te nota realmente porque te adaptas a las ideas de otras personas y como creen que debes verte y ser y actuar y poco a poco te desvaneces y te vuelves invisible y por eso no se alejan. Pero cuando realmente eres tú, eh, las personas lo notan y eso va a hacer que no le caigas bien a, a todo el mundo, que no le gustes a todo el mundo y eso como, es como, como las canciones. Hay canciones que tú amas y que a otras personas no les gustan. Entonces, es todo, se vuelve todo muy subjetivo. Más bien, nosotros como seres humanos eh, somos iguales. Eh, nuestras personalidades son así. Algunas personas nos van a amar o se van a sentir atraídas a nosotros. Y no solo me refiero al aspecto romántico y algunas personas no van a conectar con nosotros, y ni siquiera van a poder estar cerca a nosotros. Y creo que esto va más allá de las personalidades, eh, también influye en la manera en que pensamos, cómo estamos cableados, nuestras historias, porque siempre tendemos a acercarnos a las personas que eh, por nuestras historias, y cómo hemos sido criados, y las cosas que tenemos en común, y también el hecho de que podemos necesitar a alguien en nuestras vidas, y mientras atravesamos algo y quiénes somos. Todo eso, eh, hay muchísimos factores en cómo funciona la atracción. Y también el otro lado de la atracción. <ríe> eh, la gente tomando distancia de ti, básicamente. Y muchas veces las personas que se resisten a ti. No tiene que ver contigo, sino con ellos mismos. Eh, pero, en fin, mi punto <ríe> es que... Eh, vas a tener muchos menos amigos, <risa> el punto es que eh, vas a ser menos querido y eso te hará tomar una decisión, y esta es la parte difícil y quiero ir terminando con este recordatorio. ¿Cuál es la alternativa? Eh, puedes elegir ser invisible y eso hará parecer que todos te aman, que le caes bien a todo el mundo, pero eso tampoco es verdad, lo que pasa es que nadie está notándote realmente eh, en cambio, puedes elegir ser consistente, ser realmente tú, eh, aceptar quién eres, sabiendo que todos tienen inseguridades y defectos y que te estás expandiendo. Entonces alíñate y sé consistente con eso. Y vas a, eh, de repente... Menos gente va a conectar contigo, pero las personas que conecten van a amarte realmente y vas a generar mucho más impacto en el mundo, vas a funcionar desde un potencial mucho más alto y vas a pasar eh, de perseguir a atraer. Eso es todo lo que quería compartir el día de hoy. Espero que les haya gustado el capítulo, el episodio, que les haya sido significativo. Si crees que a alguien le puede interesar, compártelo. Y ya nos vemos en el siguiente episodio de Pensando el Amor Podcast. Chao.